0: 蓝维金男人为西安弗洛伊德做模特。二零零三年十二月十六日，前些日子我去了一趟美国西西南部，现在回来了。今天开始，我重新回到了弗洛伊德的工作室，继续我的模特角色。弗洛伊德告诉我，我目前他正在修改一篇关于自己一九五四年发表的关于油画的文章，是塔特勒，塔特勒的编辑乔迪。格莱哥鼓动他这样做的。乔迪·格莱哥问我是否可以转载原文，我说当然可以，但我接着说，过了这些年，我已经完全不同意文章当中大部分的观点。于是他要我再写一篇文章，解释他现在的观点，而他的观点在过去的四十九年里是如何改变的呢？弗洛伊德说，现在我认为，关于油画作品。主要的问题是颜色，其实完全就是色彩。到今天为止，我已经写了三个新的句子。今天在出租车里，我又想到了一个新句子：写作是一件如此艰难的事情，我想不通为什么有人会想做一个作家。在我们上楼到他工作室之前，我们又接着谈了很多，是关于拉斐尔的《手持康乃馨的麦当娜》。伦敦的国家美术馆正试图收购这幅画。拉斐尔是一位意大利文艺复兴时、文艺复兴的高峰时期创作了很多优秀作品的大师，这一点是公认的。但是弗洛伊德对他的作品没有兴趣。他说：“看看他的作品，我有时候都不清楚他挂的这些画应该是头朝上，哪头朝上？”弗洛伊德之所以这么说，是因为他认为拉斐尔的人像。<咳>完全没有他自己创作中重要重视的重量感和人物的个性。他甚至倾向于同于那些怀疑手持康乃馨的麦当娜不是拉斐尔作品的观点，原因极其讽刺和挖苦的意思。一般情况下，我不能忍受拉斐尔，但对手持康乃馨的麦当娜还是有一点点喜欢。事实上，如果心里想着弗洛伊德的观点，看着作品还可以看出他有。有一点弗洛伊德认为的温柔、熟悉和新鲜的感觉。我认为手持康乃馨的麦当娜一定是拉斐尔的作品，正如艺术圈里的人说的是真品。所以这里真正的意思是，弗洛伊德很赞很赞赏拉斐尔的作品，必须不像拉斐尔的画。同样，弗洛伊德偶尔也会欣赏尼古拉斯·普桑的作品，但只有他的作品风格接近很接近提香、拉斐尔的作品。的时候，他说，在查在查斯伍斯庄园里有一幅尼古拉斯普桑的画，很不错。这是一幅与他与其他作品风格不同的画。这里提到的画是《阿卡迪亚牧羊人》，该画确实迎合了弗洛伊德的口味。目前的画的前景和和神是看上去像一像是在打盹。他强壮而又多肉的后背与弗洛的弗洛伊德自己的一幅画《裸体男子的后背》中的。里包法利的后背很像，和神的后面有三个人物，画的很细腻，一个年轻的男子，一个大胡子男人和一个仙女，面对着一个墓碑，他们在读碑上刻写着的。我也住在阿卡迪亚，这是一个描写与死亡抗争的画。弗洛伊德所绘画的作品要押韵的意思，指形式上要优优美，要优雅连贯。即画面中的每个部分相互之间要有过渡衔接。他说：“我认为不知为何缘故，如果一幅画里有所有的部分都是完美的连接起来的，那这幅画绝对绝对不可能是真正令人难忘的作品。源于这个原因，我认为普桑是一个意大利画家，而不是一个法国画家。我真的很喜欢法国画家的风格的油画，不喜欢意大利风格的作品。”在这个意义上，我不把提香看作是意大利的画家，这样表达方式实在是有点异想天开。但是我们可以看明白弗洛伊德的意思，在弗洛伊德的词汇里，意大利风格等于拉斐尔的画派，法国风格是指作品完全表达表完全不完全表达一切连贯真实的感觉，真实的感觉也就是弗洛伊德创作时孜孜孜孜以求的对重量制定。和他，他所看到的画绘画对象所具有的不可或缺的独特的形感觉。事实上，每个画家看其他艺术家的作品时，都不可避免的会联想到自己的作品。这也是为什么他不喜欢另一位画家的约翰约翰内斯维梅尔。弗洛伊德向我解释，维梅尔画中的人是不存在的，不真实的。他接着说，这是一个有关于创作能力的问题。这事有点奇怪，他所画的人就不像是真实存在的人。他很喜欢夏夏尔丹，在夏尔丹的作品里，他的那些十八世纪的人物形象，乳白色的颜料似乎变成了人物的皮肤。在伦敦国家美术馆，一幅年轻的女校长，看着他画，看着画，你会产生一种用胳膊想要搂住他的感觉。一九九五年，我曾在《观赏者》杂志专栏里发表题。发表文题中提到了培根的一句名言：“事实的残酷本性。”这句话也同样适用于弗洛伊德的作品。评论家大卫·希尔维斯特是培根的朋友，也曾经采访过培根。他看了我的文章后，记在另一份报纸的专栏专文反对我的观点。他写道：“培根在试图定义一个毕加索的画里发能发现，而在马蒂斯的画里找不到的关键特质的。”是说了这句名言。培根试图定义的特质，显然与人类的生存条件有关。应该对评论家的艺术作品普遍的意义。弗洛伊德看来，只是近距离的看透了自己的眼睛看世界。根据他的心血来潮，画出他觉得对自己有吸引力、排斥力的事物。在我看来，这里大卫·希维尔特·希维尔斯特做的一个评论家经常做的事情。他所评论的东西正是该项目与众不同优秀的特质。弗洛伊德正是这样看世界的：他认为这个世界是由一个独特的、别个别的事物、人、动物种种不同的事件组成的。这是弗洛伊德最与众不同的长处。他一直不愿意苟同于当代艺术倾向，把复杂的事、把复杂的世上的万事进行归类，然后赋予同样的概念名头。但也许是实事实是残酷的本性，不完全适用于描述弗洛伊德创作的方式。说成真实的尴尬，或许更贴切一点吧。虽然他的作品并不在讲解叙述什么故事，但是弗洛伊德对于周围的人和事，却有着一个小说家的好奇心。他对世上的三教九流、各式各样的人，人们对极其五花八门、不同的性格、行为都极具兴趣。只有带他们真实的、不虚假的。掩饰过的或者沉闷无趣的。他曾经提到过自己的观点，像哈伦阿尔阿尔拉希德，古时候的伊拉克的一个君王。他说的这样的名名叫做哈伦阿尔拉希德的君王，可以从王宫悄悄的溜出来，混迹于巴格达市场普通普通民众里，不被认出来。弗洛伊德曾经在伦敦不同的地区，包括一些陋巷里生活过，甚至某段时间。他还接触过黑社会人物，就连奥诺雷·德·巴尔扎克和查尔斯·查尔斯·狄更斯也会对这样的人物感到好奇。在一次休息时，弗洛伊德告诉我，我曾经偶然的发现自己的名字被归在了警察的警署的警察署的与犯罪有关联的档案里。奇怪的是，我那个时候的情景正是这样。我实际我实际上与犯罪关联有很多，他们给我一个行李箱说。如，帮我们保管一下这个箱子。我打开箱子，看看里面是什么，结果满满的是一箱钱。他们是我在住在帕丁顿地区时的邻居。1942年，当我辞去商船上的工作，并决定要生活在伦敦，专门从事绘化绘画创作时，我找到了一个很大的房子，租金极其便宜，一年大约只要八十磅。我父亲说，战争快要结束了，接下来就会出现住房短缺的现象。人们会不喜欢我一个人住这么大的地方，所以最后我只租了一层，两个大房间。我的邻居还是觉得很大，他们说：“卢，你要那么多空房间做什么？”我的邻同样的空间，他们会有五六个人住在里面。他们是非常好的邻居。这里是一个完全工薪阶层的住宅区。在那个时候，如果你是中产阶级，你只会愿从事某些比较卑下的工薪阶层的工薪阶层。如是者，商店里的售货员等等。但是我在帕丁顿的邻居没有一个从事这些工作的，他们都是为自己工作的。当时的朋友中有拉姆利兄弟俩，弗洛伊德第一次遇见他们，他们偷偷的进入工作室偷东西，被他当场逮住的时候，斯蒂芬斯旺班斯班旺斯蒂芬斯班德见过弗洛伊德和查理拉姆利拉姆利在一起。吸烟的男孩就以查姆拉利为模特的，是在一个自助餐厅里。他们两个人穿的像刚下班的工人，而查理几乎像是裹在一堆破布里。斯班德回忆说：“整个餐厅自然是被吓着了。”弗洛伊德接着说：“我的很多朋友和邻居是犯罪分子，其中只有一个人非常聪明的人。他和他的朋友曾经成功的抢劫过银行。他的朋友曾经对我这样说。”我们曾经拥有一切：好房子、漂亮的女朋友、很多钱。我们唯一没有的是一个从事正常职业的朋友。现在我们有了你这个朋友。他们计划抢劫分抢劫密德兰密德兰银行的一个分行，前问我：“你有没有什么朋友或者女士认识的女士在这家银行里租用保险箱？”你应该警告你的朋友，因为我不想拿走任何属于你朋友的东西。事实上，我还真有对一两个人提起过，但是没有什么作用。我问他们：“你们有没有在某某银行租用这样那样的保险箱来放置贵重的物品？”“没有。”“为什么要这样问呢？”“嗯，没有什么理由，只是随便问问。”他们会干一些给赛狗场下药的事情。对他们来说，这样的活并不难，很容易做。有一次，他们要对给一只狗下药，但是他们进赛场。进狗场的赛场，赛场的狗舍，原因是狗舍的门锁的太牢了，要弄它进入狗舍就一定会留下痕迹。于是他们去了狗主人开的肉店，买了许多肉制品。离开时不小心的遗留了一个包，包内有几把全新的挂锁。下一次他们去赛狗场时，就看见那些狗舍门上都换上了新的挂锁，这样他们毫不费力的进了狗舍。我觉得那件事干得聪明，而且极具富强，富有想象力。他觉得自己对周围的环境观察的自然，自然而然的引起了某些作品的主题。他举例的告诉我，我画了那个很聪明的抢劫好几次，就是那个警告我，他要他要在任何时候去抢劫银行的家伙。我住在克伦登地区时，他就住在我的楼下。他们来，他后来成了一个汽车推销员。做的也非常成功。这个脸上满是布满布满了触目惊心的伤疤，与他看上去颇有思想的表情，成了强烈的对比。在我的某一幅作品中，我画了他温柔的拥着小女儿的形象。我想她脸上的伤疤，是曾经交往过的某一个女人的丈夫或者男朋友留下的。他们曾经玩过用刀片在马铃薯上刻画的把戏。然后，弗洛伊德。挥手模仿着一个人在脸上画了一个叉，这样的事情经常发生在一对罗尼罗尼科瑞不忠的男朋友男友身上。我在先租下那栋房子里住了许多年，然后搬到了同一条街的另一栋房子里，然后又搬到了附近的另一栋房子里。后来，那些房子被一个什么机构组织给买了。他们一直警告我不能算一个单元，一个单元是指年幼的。年幼子女的家庭，或者老人已经退休的人，他们最后他们让我搬进了<咳>计划中要拆迁的那些房子，这下正合了我的心意。我记得有一次，我是一我是一条长长的拆迁街道中最后搬离的人。拆房子的人离我住所越来越近，我正在工作室里画我的一幅画。最后，我买了一些威士忌给他们，他们就同意让我再住几天。那几天对我来说很重要。十九世纪的时候，中产阶级的人是不经常到这一地区来的。我母亲很关心我，常常会把装有食品的包裹留在我的门前的台阶上。这样的情形经常使我想起古斯塔夫·多尔笔下的伦敦。因为没有电话，那些日子我会接到许多电报，邀请我参加各种晚宴和活动等等。每当我的电每每当我有电报时，邻居们总是看起来很沮丧。他们说。又有电报了吗？卢、no ，因为对他，也，对于他们，他对，因为对他们来说，电报带来的总是坏消息。大约我做模特的过程进行到一半的时候，画面上出现了我的左眼，然后我的右眼也画好了。画布上其余的部分仍然是布满了刚开始的用炭笔的线条，但是我的前额也出现在画面上，那是用宽笔涂抹。宽笔的画笔涂抹的色块一直延伸到我的鼻梁的部分，给我感觉突然有一个人从从面前往外看，这个人看上去看出来的眼神，或者是因为画家赋予他额外的固定的性格和强度，说凝视也许更为恰当一些，是肖像画中最质朴而又最有力的部分。眼睛是生存的力量的来源。以东正教的标志为例。描写上帝和圣徒的图像中，眼睛蕴含着力量，这就是为什么那些不希望感觉到力量的人常常会刮去人物的眼睛，而完全保留其他的不其余的部分。进一步说，眼睛的微小移动，他们与画者的目光是否对上，瞳孔的扩张程度等等，我们人类彼此的感情交流最佳的线索。我们看上去感兴趣的事物，危险的时候，危险事物时，瞳孔会扩张。比如，男人看到一条鲨鱼，或者裸体的女人，或者女人看到婴儿和一丝不挂的男人，通过眨眼睛和其细微的动作，眼睛可以表达非常丰富的情感，诸如悲伤和快乐，注意和漫不经心，渴望和恨意，信任和不信任，警觉和疲劳，虚情假意和真心实意，愤怒和宽恕等等。说来完全不奇怪。如果算上出现在画面上的那双眼睛，我的眼睛，我的感觉上好像有三个人在工作室一样。弗雷德向我解释，对他来说，自己的每一幅画作都是一个新的领域的探索。他以巴布巴布罗毕加索为例，曾经有一个女士问毕加索，她在画的是什么？毕加索巧妙而又傲慢的回答：“不要和正在开车的司机讲话，这是一条在法国电车和公共汽车上都可以看到的警告。”我想，如果你听了后会觉得恼火，你可能会说，司机并不知道要去哪里。我个人认为，询问一幅画最终会是什么样的，正在创作的人、画面的人，特别令人恼火。也许又有些幽默的评论。弗洛伊德不断的在不断的以画眉鸟寻找面包屑和小虫子的方式寻找他的模特。什么样的人适合他的作品呢？他很难说出一个标准来。他说：“我选择画的主人公。”是凭着一时的冲动，因为我不是一个思思来想去的人。让我说说为什么选中那个人做模特，理由对于我来说是一件很难的事情。有时候他们会自己，有时他画自己熟悉的人，但是对于有些很多年的老朋友，却从来没有想要去画他们。与其他画家的合作经历绝对不舒服，专业模特更不适合我，因为他们不是我想要的。哦，我的上帝！你还没有穿上衣服，你要摆出造型 A 吗？或者是 B， 或者是 C？ 他决定开始画的任何模特，特定人身上都有某些说不出的潜质。大约十五年前，有一位女士是我一系列作品中的模特。她回忆说，开始的时候她是一个很不好的模特，但是我不在乎。从某种意义上说，我最终不再想做的就是一个画一个模特。后来我感觉到，用她的画。问到画，再也画不出了什么了。我没法从他那儿得到什么任何灵感。我仍然和他联系，我们之间的关系非常好，并不是因为没有了创造，没有，并不是因为关系不好，没有了灵感。有的时候，无意之间遇到的某个人，就可以成为一个好的题材。那天画室里的工作结束后，我和弗洛伊德一起去饭店吃晚餐。他示意我看一个女招待，她个子很高，有点笨拙。但是相貌独特，弗洛伊德说：“我几次想，这位女招待做肖像,像画的模特一定很好。”这个想法已经在我脑海里出现过不止一次了。你有没有对她提起过呢？哦，没有。她当时的工作日程已经安排的很满，正在画的题材有马、我、下午的女孩、安德鲁·帕克·保尔斯，还有一幅作品是以裸体人物与一些樱桃为题材的。但令他感兴趣的女招待的形象，显然留在了他的脑子里。尽管女招待本人一点也没有察觉到自己引起了弗洛伊德的注意，但也许以后可以被用来做画的、做画作的主题。到底弗洛伊德在他身上看到了什么独特的东西，恐怕连他本人也无法用言语来表达。